0: Quiero compartirles esta mañana un tema eh, bien interesante, ahí está el título Después de la Resurrección, ¿qué fue lo que pasó después de la Resurrección? Y realmente lo que voy a hacer hermanos es darles un resumen de las cosas que pasaron Vamos a leer la Palabra de Dios, pero yo creo que es un mensaje bien apropiado porque por una parte, el domingo pasado celebramos la resurrección del Señor y este domingo que viene vamos a tener nuestra convención misionera y yo creo que lo que ocurrió eh, tiene un mensaje, un significado extremadamente importante y bueno para nosotros. Amén. Vamos a empezar leyendo tres pasajes, el primero ustedes se lo conocen de memoria, se encuentra en Juan capítulo 3 versículo 16 lo leen conmigo hermanos en voz alta dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga <coughs> amén hermanos Dios crea al hombre perfecto. La creación es perfecta, sin pecado, sin nada malo. Todo era absoluta, perfectamente perfecto. Valga la redundancia, ¿no? Era santo, limpio, puro. Pero ¿qué pasa? Adán y Eva son tentados por Satanás. Ellos caen en la tentación. Viene el pecado. Y el pecado lo corrompe todo, empezando con ellos mismos. Por eso dice que se miran desnudos y se avergüenzan no, y se cubren. Pero el pecado no solo los afectó a ellos, afectó a toda la creación, absolutamente. ¿Por qué es que el día de hoy tenemos eh, tornados? Dicho sea de paso, ahorita entró la hermana Ruth, y, me, y le digo yo, hermana, ¿por qué viene tan tarde? Enseñándole mi reloj aquí. <ríe> Porque Estaba bromeando, ¿verdad? Me dice, pastor, no sabe lo que me pasó. Bueno, a Vanessa también le dije lo mismo. <ríe> pastor, no sabe lo que me pasó. Dice, ayer o anoche o ahora en la mañana, no sé cuándo fue. ¿Dónde está hermana Ruth? Ayer fue. Amén. Ah, ya está. Ayer. Dice que viene un viento... Y se llevó su techo de atrás de su casa. Hace años se había llevado el de enfrente. ¿Cómo es que se llama eso, hermana? La ramada. Se llevó la de enfrente y ahora se llevó la de atrás. Remolino, imagínense. Pero, ¿por qué es que hay eh, problemas climáticos? No solamente remolinos, no solamente tornados, pero todo ese tipo de cosas inundaciones porque hay terremotos porque hay eh, todo hermanos todo absolutamente tiene su origen en el pecado vuelvo a repetir Dios lo había hecho todo perfecto pero vino el pecado corrompe a Adán y Eva corrompe a todos los seres humanos y contamina y echa a perder toda la creación de Dios la próxima vez que ustedes vayan a un lugar bonito Y miren un paisaje hermoso Acuérdense que originalmente no era así Originalmente seguro era más hermoso todavía Amén La cosa está que eh, el hombre cae Se pierde, se rompe la relación con Dios ¿Y qué pasa hermanos? Dios ya tiene un plan para salvarlo nosotros somos la creación más preciada de Dios ¿Cuántos dicen amén? El día de hoy hay personas en el mundo que adoran la creación Hay personas en el mundo para quienes los animales y los árboles Son más valiosos que los seres humanos Pero no es así Para Dios los seres humanos somos mucho más valiosos Somos su creación más valiosa Dios nos ama, nos hizo a su imagen y su semejanza, entonces Dios hace un plan, el plan de salvación Un día enviar a Jesucristo, lo que hablábamos el domingo pasado ¿no? y toda la semana santa Enviar a su Hijo Jesucristo para dar su vida por nosotros, para resucitar Para que si nosotros creyéramos en Él, entonces pudiéramos tener vida eterna y aquí se manifiesta porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda Sino que tenga vida eterna, amén Este pasaje que hemos repetido muchas veces, yo les he repetido muchas veces Lucas 19, 10, léanlo conmigo Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿Cuál fue la misión de Jesús hermanos? Buscar y salvar lo que se había perdido Él pagó el precio último El precio máximo Dio su vida y resucitó ¿Cuál es el propósito? Buscar y salvar lo que se había perdido Todos los seres humanos perdidos Salvarlos Amén Juan 10.10 10, Léanlo conmigo Yo he venido para que tengan vida para que la tengan en abundancia No está hablando solo de vida aquí En la tierra hermanos A veces estamos confundidos por, por supuesto que Dios quiere que tengamos una buena vida aquí Por supuesto que Dios quiere ayudarnos Dios quiere bendecirnos Pero más que eso Dios quiere llevarnos a su presencia Al cielo por toda la eternidad Dicen amén hermanos Mira lo que voy a decir no es correcto, pero espero que lo entendamos Porque quiero ilustrar el corazón de Dios Dios preferiría que en esta vida tuvieras una vida miserable Y llevarte al cielo Y no que en esta vida lo tengas todo y te pierdas eternamente Simplificando la vida hermanos nuestra razón de vivir es que creamos en Jesús Para que de esa manera nos lleve a, la a su presencia por toda la eternidad La razón de toda nuestra vida, toda nuestra vida Es que creamos en Jesús Porque si no creemos en Él, nos vamos a ir al infierno eternamente Dicen amén hermanos Pero no solo ahí se queda la razón de la vida. Y de eso es lo que quiero compartirles un poquito en esta mañana. ¿Qué fue lo que pasó después de la resurrección? El Señor muere, lo sepultan, está en el sepulcro tres días y al tercer día resucita. Amén. ¿Qué pasó después? Bueno, número uno, después de la muerte del Señor... Los discípulos se escondieron por miedo Los discípulos pensaban Y muchos judíos pensaban Que el Mesías iba a ser un gran líder político y militar Que los iba a librar de el poder romano Y que los iba a levantar otra vez como nación Como tal vez en el tiempo de Salomón O más grande todavía Pero mis amados hermanos por la razón que les dije anteriormente A Dios no le importaba levantar a la nación de Israel Lo que a Dios le importaba es salvar a los perdidos A Dios mis amados hermanos Vuelvo a decir no le importa mucho las, los reinos, las naciones, la política del mundo Dios le quiere salvar a los perdidos, amén Por eso es que los judíos se quedaron tan atónitos cuando vieron a Jesús Naciendo en un lugar humilde, entrando en un burro a Jerusalén, predicando el tipo de mensaje que predicaba. El Señor que vino a salvar lo que estaba perdido. Miren lo que dice Juan 20, 19. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, está hablando del domingo, hermanos. Jesús resucitó en la mañana y dice, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos, ellos dijeron ya el líder se acabó, nos van a venir a arrestar a nosotros, nos van a meter en la cárcel, nos van a matar otra vez, ahí están llenos de miedo, dice que tienen miedo, no solamente eso pero número dos, el Señor les deja saber a sus discípulos que ha resucitado, amén. Él se los había dicho un montón de veces. Es interesante leer los evangelios, hermanos, donde Jesús una y otra vez les dice, yo voy a morir, me van a tratar mal, pero voy a resucitar. Se lo repite varias veces y ellos no entienden. Así somos nosotros a veces, ¿no es cierto, hermanos? Bien burros. Perdón, yo, no ustedes. Pero fíjense pues. Primero, dice la Biblia que se muestra a María Magdalena. Y a la otra María que habían llegado al sepulcro con especias. Esta otra María entendemos que es la mujer de Cleofas, la madre de Jacobo y de Salomé. Pero luego el Señor les manda que corran y le digan a los otros discípulos que Él ha resucitado. Y no solamente eso, pero en la Biblia encontramos una historia en la que dos discípulos van de camino y Jesús se, se pone a la par de ellos Y se pone a caminar con ellos Y también le dice que ha resucitado Pero además La Biblia por el Espíritu Santo Nos deja saber De que durante 50 días Después de que Jesús resucitó Durante 50 días El Señor se estuvo apareciendo Dice que a más De 500 personas Incluyendo eh, Los discípulos El Señor El Señor se apareció, se apareció, se apareció. Estoy vivo, estoy resucitado. La muerte no me detuvo. Amén. Luego de esos, de todas esas apariciones, número tres. Antes de ascender al cielo, Jesús le ordena a los discípulos que esperen la promesa en Jerusalén. Jesús les había prometido algo bien especial y les dice: No se vayan a ninguna parte. Vayan a Jerusalén y ahí esperen, ahí esperen, ahí esperen. Hechos capítulo 1 versículos 4 al 5 dice Mientras estaban juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que les dijo esperen la promesa del Padre La cual ustedes oyeron de mí como saben Juan bautizó con agua Pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Aleluya Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan para los creyentes, para su iglesia. ¿Y cuál era ese propósito, mis amados hermanos? No era solamente de que ellos fueran felices, no era solamente de que ellos gozaran de la vida. Dios los iba a usar para su propósito personal. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Buscar y salvar lo que se ha perdido. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios no organizó su iglesia, hermanos, solamente para que nos entretuviéramos. A Dios no le importan las religiones, hermanos. A Dios no le importan las denominaciones. A Dios no le importan que tengamos edificios grandes y lujosos, aunque si se puede no tiene nada de malo Lo que Dios le interesa Mis amados hermanos Son las personas que están Perdidas en sus pecados Y que si no se arrepienten Y creen en Jesús y lo reciben Como su Señor y Salvador Se van a perder eternamente Aleluya Dios ama a todas Las personas Dios te ama a ti Dios ama a tu familia, Dios ama a tus amigos, Dios ama a tus, a tus compañeros de trabajo. Dios ama absolutamente a todas las personas del mundo y a todos quiere salvarlos. Y para salvarlos esas personas necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Jesús dio su vida y el plan de Dios, el siguiente punto es organizar la iglesia. Para que la iglesia sea el agente evangelístico del mundo. Para que la iglesia sea precisamente el cuerpo de Cristo. Aleluya. La voz, la, la, la boca del Señor, los pies del Señor, las manos del Señor. Amén, hermanos. Entonces, número cuatro. Los discípulos miran cuando Jesús ascendió al cielo. Dice la palabra del Señor, Hechos nueve. En adelante dice Después de haber dicho esto Ellos lo vieron elevarse Y ser recibido Por una nube Que lo ocultó de sus ojos Ahí están ellos Con la boca abierta Y la, caí, la, la quijada caída Y cayendo La baba por aquí Oh Señor Porque ahora lo han visto Resucitado ¿no? <risa> Y mire lo que sigue después. Versículo 10. Mientras miraban al cielo. Y veían cómo Él se alejaba. Dos varones vestidos de blanco. Se pusieron junto a ellos. Y les dijeron. Varones galileos. ¿por qué están mirando al cielo. Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo. Vendrá de la misma manera. Que lo vieron desaparecer. Este mismo Jesús así como lo vieron irse al cielo, así va a volver a regresar y lo estamos esperando. ¿Dicen amén? Número cinco, se van para Jerusalén y se van a este cuarto conocido como el Aposento Alto. Hay 120 cristianos ahí, orando, obedeciendo al Señor, esperando están sentados ahí, están sentados ahí Cuando de repente, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4 Dice, cuando llegó el día de Pentecostés Todos ellos estaban juntos en el mismo lugar De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo Y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. De una manera, hermanos, muy visual el Espíritu Santo vino y entró en cada uno de los creyentes. Versículo 4 dice... Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu los llevaba a expresarse Esa era la promesa del Padre Así como Juan bautizó en agua Yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo ¿Por qué hermanos? Sin la ayuda de Dios el Espíritu Santo Los creyentes se hubieran quedado ahí. Nada hubiera pasado. Hubieran fracasado. Los pescadores hubieran vuelto al mar a pescar. Mateo tal vez ya no hubiera regresado a cobrar los impuestos, pero hubiera regresado a hacer otra cosa. Se hubiera acabado. Hubieran empezado tal vez a tener reuniones, una reunioncita por aquí, una reunioncita por allá. Pero el Espíritu Santo era necesario para que ellos tuvieran éxito como creyentes, pero más que nada para que cumplieran el objetivo de Dios. Quiero repetirlo, hermanos, el propósito de Dios al crear, al edificar, al fundar, al establecer su iglesia, era porque Dios la iba a usar para predicar el Evangelio por todo el mundo. ¡Aleluya! Todos los cristianos necesitamos saber eso. La iglesia no es solamente un lugar al que ir los domingos, un lugar donde podemos tener amigos, donde podemos tener confraternidad, todo eso es importante y debemos de hacerlo. Pero la iglesia, mis amados hermanos, es el cuerpo de Cristo que estableció el Señor para hacer su propósito. Dicen amén hermanos, llenos del Espíritu Santo. Fueron transformados, el día de hoy hermanos, cada uno de nosotros los creyentes De igual manera debemos buscar la llenura del Espíritu Santo El bautismo del Espíritu Santo si todavía no lo hemos recibido, amén El Señor los transformó completamente Hay algunos cristianos que se preguntan ¿Cómo puedo hacer para, para cambiar, para dejar lo malo esto y el otro? Esta es una respuesta hermanos Ser llenos del Espíritu Santo Él da Fortaleza divina Amén Pero luego Te acuerdas de Pedro Pedro el Bocón Señor si te arrestan Yo voy a pelear contigo Yo jamás te voy a negar Sabes qué, Pedrito Hoy mismo esta noche me vas a negar Tres veces antes de que el gallo cante no, Señor, yo no. ¿Qué hizo Pedro, hermano? Dice la Biblia que hasta maldijo. En una, en una de las ocasiones cuando llega a decirle, tú andabas con él, tú eres uno de ellos. Dice la Biblia que está maldijo. Yo no sé qué diría, pero eso es lo que dice la Biblia. Maldigo. Maldición, yo no lo conozco. No conozco a Jesús. Imagínense ustedes, hermanos. Y luego encerrados ahí de miedo. ¿Pero ¿qué fue, qué fue lo que pasó después de que vino el Espíritu Santo? El mismo Pedro, el mismo Pedro se levanta y predica su primer mensaje Lleno del Espíritu Santo Hechos capítulo 2 versículos 43 al 47 dice Al ver las muchas maravillas, lo que estaba sucediendo verdad Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían Todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo, vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos En el primer mensaje de Pedro hermanos Lleno del Espíritu Santo Tres mil personas se convirtieron al Señor <ríe> Amén Y así empieza la iglesia El día de Pentecostés empieza la iglesia Amén El domingo pasado celebramos la resurrección 50 días después Es el día de Pentecostés Amén Número siete el Señor hace muchos milagros y, pro, y prodigios por medio de los apóstoles Hermanos nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Cuando dicen amén El mundo necesita un movimiento así Y no solo nosotros hermanos Todas las iglesias de Yuma Todas las iglesias de México Todas las iglesias de Estados Unidos Todas las iglesias del mundo Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Para que ocurra lo mismo ¿Qué pasa? En una ocasión va Pedro y Juan al templo Encuentran a un cojo de nacimiento, dice la Biblia Les pide limosna y Pedro le dice, ¿sabes qué? Eh, no tengo limosna, pero lo que tengo, eso te doy En el nombre de Jesús, levántate y camina Aleluya Los cristianos, dice la Biblia, que estaban bien unidos En un mismo sentir, en un mismo pensamiento pero pues siempre hay sus excepciones ¿no? Ocurrió por ejemplo lo de Ananías y Zafira Dos esposos que tenían unas propiedades Y como todo el mundo estaba vendiendo todo Llevándolo a la iglesia Ellos dijeron pues nosotros también queremos Dar esa impresión pero no queremos hacerlo <risa> Amén Ahora dicho sea de paso hermanos El Señor no nos pide eso el día de hoy, el Señor no nos pide que lo vendamos todo y que traigamos el dinero a la iglesia No, eso fue algo muy particular que ocurrió en ese entonces A nosotros nos pide el 10% de nuestros ingresos y además de eso ofrendas, amén Pero este Ananías y Zafira se ponen de acuerdo, ustedes ya conocen la historia ¿Sabes qué? Vamos a vender la propiedad por 10 mil dólares pero vamos a llevar solo tres mil y les vamos a decir que la vendimos por tres mil nada más para que no piensan que somos codos y llega Ananías verdad delante de Pedro y delante de la iglesia mira Pedro aquí están tres mil dólares vendimos una propiedad y Pedro le dice ¿por qué le estás mintiendo al Espíritu Santo? y pum cayó muerto, ¡Qué tremendo no Muchas veces yo he pensado, qué bueno que ya no estamos en ese tiempo hermanos Yo ya estuviera enterrado hace años Y a lo mejor algunos de ustedes también ¿Verdad? Y luego vienen unos muchachos fuertes y guapos Que Dios bendiga a todos los jóvenes, ¿cuántos dicen amén? Vienen unos jóvenes y lo sacan cargados y lo van a enterrar y luego viene Zafira la mujer. Muy contenta también, muy creída, ¿verdad? Hermanos, hay gente que vive de las apariencias. Ellos querían vivir de las apariencias nada más. Queremos ser como los demás, queremos que todos piensen que somos muy buenos. Pero viene Zafira y Pedro le dice, ¿verdad? "Oye Zafira, ¿en cuánto vendieron la propiedad?" En tanto. ¡Pah! Cayó muerto también. ¿Sabes qué? Estos jóvenes acaban de sacar a tu esposo, a ti también te van a sacar. Qué tremendo, ¿no? Pero hermanos, lo que Dios estaba haciendo verdaderamente era causar una revolución increíble, tremenda, con el inicio de su iglesia. Amén. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16 dice Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles Y todos ellos se reunían sin falta, dígale al vecino ahí sin falta ¿Qué te pasó que no viniste el domingo pasado? Dígale Chiste, chiste Dice sin falta en el pórtico de Salomón Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número Y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle Para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos. Y todos eran sanados, aleluya. Pero todo va bien hermanos, todo va bien. Señor moviéndose, los discípulos obrando, la iglesia creciendo. Y el diablo bien enojado. Cuando la iglesia está bien, el diablo está enojado. Cuando la iglesia está mal, está dividida y todo, el diablo está feliz. Cuando tú estás bien y Dios te está bendiciendo, el diablo está enojado, quiere destruirte. Fue lo que le pasó a Job, ¿no? El diablo, hermano, les encanta, no, le encanta vernos a nosotros mal, espiritualmente. A algunos lo hace con pobreza, con enfermedades, con esto y lo otro Y a otros, ¿sabes cómo lo hace el diablo? Con riqueza, riqueza Porque mientras más tiene, más se olvidan de Dios Pero la iglesia está, hermanos, en fuego Y los judíos bien celosos Número ocho los creyentes empiezan a ser perseguidos. Pedro y Juan son llevados al concilio. Hechos capítulo 4, versículos 1 al 4 dice. Mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Miren lo que dice el versículo 2. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús Así que los aprendieron Y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente Porque ya era tarde Pero muchos de los que habían oído sus palabras Creyeron y contados Solamente los varones eran como Cinco mil El diablo hermanos Siempre se ha opuesto Y siempre se opondrá al evangelio El día de hoy La persecución Está aumentando ¿cuántos de ustedes lo saben hermanos? fíjense que por ejemplo en, en Inglaterra uh, hay un centro donde practican abortos una clínica de abortos supongamos que está de aquel lado de la calle de este lado de la calle se paró una creyente a orar y así estaba orando hermanos orando llega la policía y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y ella dice, estoy orando. En su mente, la arrestan y se la llevan a la cárcel. Imagínense ustedes. En otro país, no, no recuerdo exactamente dónde fue, creo que fue en Australia o Inglaterra también. Ah, un predicador fue al parque y estaba predicando la palabra del Señor. Y se acercó un transgénero y él le dijo, este le hizo una pregunta, ¿verdad? Y el predicador dice, este caballero me está haciendo una pregunta. Como le dijo caballero, al rato llegó la policía y se lo llevaron preso. En el mundo la persecución está creciendo. Ya no digamos en el África, donde llegan y queman los musulmanes queman aldeas completas en la India. También la persecución está creciendo. Y hermanos, aquí en Estados Unidos, ahí va. Ahí va. El diablo siempre se opondrá al Evangelio. Pero bueno, número nueve. Luego de seguir predicando el mensaje de Cristo, son encarcelados nuevamente. Hechos capítulo 5, versículos 17 al 21. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de qué hermanos, de celos <risa> y aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron el ángel les dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Qué tremendo, ¿no? <ríe> Llenos del Espíritu Santo, hermanos. Número 10, la iglesia empieza a organizarse con la elección de los siete diáconos. Eligen siete diáconos, entre ellos al diácono Esteban. La Biblia dice que Esteban era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y que estaba lleno de gracia y del poder de Dios Y realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo Pero una vez eh, Hechos, ah, el libro de Hechos Dice que llegan unos religiosos también Y se ponen a discutir con Esteban Y Esteban lo que, les, lo que hace es decirle las Escrituras Desde el Antiguo Testamento hasta Jesucristo Y la resurrección de Jesús De ellos no les gusta Hechos capítulo 7 versículo 54 Dice cuando ellos oyeron a Esteban decir esto Se enfurecieron tanto Que hasta les rechinaban los dientes Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Levantó los ojos al cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús a su derecha Dijo entonces veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios Pero ellos lanzando un fuerte grito Se taparon los oídos No podían escuchar eso hermanos Y arremetieron contra Esteban Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon Los testigos falsos pusieron sus ropas A los pies de un joven que se llamaba Y mientras lo apedreaban Esteban rogaba Señor Jesús Recibe mi espíritu Luego cayó de rodillas Y clamó con fuerte voz Señor no les tomes en cuenta este pecado Y dicho esto murió Nosotros a veces Un compañero de trabajo nos hace, nos hace algo Y ya lo estamos maldiciendo ¿no? Se nos atraviesa alguien en el carro Y ya lo estamos maldiciendo a Esteban lo estaban apedreando por hacer el bien y él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Han ustedes orando orado así alguna vez, hermanos? Es una buena manera de orar. Cuando alguien te hace daño, cuando alguien te desprecia, cuando alguien hace algo en contra de ti, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Yo les he dicho muchas veces, ¿verdad? Hermanos, cuando alguien se levante en contra de ustedes En lugar de estar pensando un montón de tonterías En lugar de estar pensando un montón de cosas malas Pónganse a orar por esa persona Es lo que yo hago Señor, supónganse que es un hombre ¿verdad? Señor bendícelo, dale salud Bendice a su esposa, bendice a sus hijos Prospéralo en su trabajo Señor Bendícelo Señor el odio y el rencor y la amargura se te va. Hay que hacerlo de corazón, por supuesto, ¿no? Señor, no le tomes en cuenta esos pecados. Pero mira cómo va la iglesia, pues. El Espíritu Santo, la vida de la iglesia empieza de una manera poderosa hasta este momento en que el primer mártir de la iglesia es asesinado. ¿Qué pasó hermanos? ¿Qué pasó? Nosotros tenemos la tendencia a que todo lo miramos mal, ¿no? Las cosas que están mal, todo lo miramos mal Y no quiero entrar mucho en detalle Pero la Biblia dice que todo sirve para bien Que todo ayuda para bien a aquellos que aman al Señor ¿Dicen amén? Y este es uno de esos casos Matan a Esteban. Empieza, número 12, una persecución terrible en contra de la iglesia. Y esta persecución es liderada por ese joven, Saulo de Tarso. Número 12, ¿no está el número 12 por ahí? Número 12. There you go. That, that's 13. There you go. Empieza la persecución de la iglesia. Liderada por Saulo de Tarso. Hechos capítulo 8, versículos 1 al 3. Miren quién es este Saulo. No, no, no. Miren quién era Saulo. Quién era Saulo. Hechos 8, del 1 al 3. Saulo. The, the, there you go. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Qué bueno que lo maten. Qué bueno. Ahí está deteniendo la ropa de los otros. Y ese día, escuchen, se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria Hermanos, tuvieron que salir huyendo, dejaron sus casas, dejaron sus terrenos, dejaron sus trabajos Lo dejaron todo y se fueron huyendo, dice menos los apóstoles, versículo 2 y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él. Versículo 3, Saulo, escuchen, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas y arrastraba hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. ¿Se imaginan ustedes eso, hermanos? Saulo, y no era él solo, un, seguramente una turba, Andaban por todas las casas. ¿Dónde están los cristianos? Tiraban la puerta y entraban y sacaban arrastrando a la gente. Métanlos en la cárcel. Qué horrible, hermanos. Por eso fue que muchos tuvieron que salir huyendo. Pero ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Dios todo lo usa para bien, dicen amén. Y lamentablemente nosotros tenemos la tendencia a veces... De que nos, podemos, nos ponemos muy cómodos Cuando estamos muy cómodos No queremos hacer nada Para el Señor Ahora no estoy diciendo Que precisamente eso haya ocurrido Con la iglesia Pero Dios usó la persecución Para llevar el evangelio A todas partes hermanos Número 13 Fue así como los creyentes Fueron dispersados Y empezó a cumplirse la gran comisión amén a donde iban los creyentes ellos iban hablando de Jesús gloria a Dios déjenme hacerles una pregunta hermanos ¿cuántos de ustedes han decidido que si alguna vez viene la persecución en contra de ustedes, ustedes se van a mantener firmes para el Señor? ¿alguna vez lo han pensado? si no lo han pensado más vale que lo vayan pensando porque tal vez algún día van a decir o niegas a Cristo eh, o, o, o estás con Él pero te metemos en la cárcel o te matamos o algo por el estilo. ¿Pero qué pasó después hermanos? Número 14 y el último punto. Más adelante Saulo tiene un encuentro maravilloso con Cristo. Es transformado y comisionado para llevar el Evangelio a todos los gentiles. Dicho sea de paso hermanos, los animo para que lean el libro, por lo menos los primeros capítulos del libro de Hechos. no Así empezó la iglesia hermanos. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? Predicar el Evangelio a todas las naciones. Vayan y prediquen el Evangelio a todas las personas en todo el mundo, enséñenles lo que yo, hagan discípulos y enséñenles lo que yo les he hablado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese mandato se mantiene vigente hasta que hasta que Jesús regrese. Amén, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Todos debemos de preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo personalmente? Para que el mensaje de Dios sea Propagado ¿Qué podemos hacer? Bueno, número uno, háblale a tu familia Háblale a tus amigos Háblale a tus compañeros de trabajo Háblale a tus vecinos Con amor Con delicadeza Con cuidado, amén No vayan a ir Dios te va a mandar al infierno <ríe> Arrepiéntete pecador No hermanos Amén lo digo porque hay quienes lo hacen así, no Qué feo eso hermano, nadie se va a convertir así Nadie <ríe> Pero si uno lo hace con amor y, y ellos ven Nuestro buen testimonio va a ser diferente Si ellos están en necesidad los ayudamos Pero además de eso mis amados hermanos Apoya a tu iglesia, invita a personas a la iglesia Para que vengan a escuchar el mensaje del Señor cuando la iglesia tenga algún Y gracias a Dios que hermanos A ustedes son maravillosos, les encanta Ayudar, gloria a Dios por eso Pero cuando hay algún tipo de actividad Así verdad, apoya Hace unas semanas Nos pusimos de acuerdo, arreglamos 200 Paquetes con literatura evangelística Para llevar a las reservaciones Ese sábado en la mañana Habían aquí como 15 personas Fuimos hermano, un ratito lo repartimos Todo, amén y la otra manera es por medio de las misiones. El tema de este año es Cristo en medio de nosotros. Sigamos orando por los misioneros, sigamos apoyando. Bueno, si a ti el Señor te llama para ir de misionero a alguna, alguna parte, habla conmigo, ¿ok? Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y te vas y te apoyamos. Pero si no, pues hay que orar y hay que Apoyar, el otro día nos estábamos recordando con, de esta, con mi esposa, de esta jovencita que se llama Amerin Mikli, ustedes la conocen, ha estado aquí en la iglesia Ella cuando estaba en high school, ella sintió el llamado del Señor para las misiones, para ir a los países musulmanes, algunos de los lugares más peligrosos del mundo y ella fue con sus pastores y les dijo pastores yo tengo el llamado de Dios Me está llamando a las misiones yo quiero ir Y los pastores le dijeron sabes qué, Miki eh, no solamente vas a terminar la high school Pero vas a terminar el colegio y después del colegio Si todavía quieres ir a las misiones entonces vas Y miren bien obediente la muchacha No como otros que no le hacen caso al pastor Terminó la high school, terminó el colegio Pastor, quiero ir a las misiones Tiene años, no sé cuántos años Pero 15 años, yo no sé cuántos años tendrá Jovencita, lo dejó todo Creo que hasta el día de hoy ni se ha casado Por las misiones Ahora por favor no piense Ay, el Señor si me llama a las misiones No va a querer que me case No, 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 ese es el asunto de ella Amén Tuvimos aquí al hermano Juan y a su esposa hace poco Casados, amén pero algo tenemos que hacer para predicar el Evangelio Dicen amén hermanos, si un cristiano o si una iglesia No estás participando del cumplimiento de la gran comisión Se está perdiendo el objetivo principal de Dios Para su vida y para la iglesia Así es que que el Señor nos ayude, amén Gloria a Dios, vamos a orar, cierra tus ojos Señor te damos gracias por este mensaje Tal vez un poco diferente Señor Pero yo creo que es muy importante Para todos los creyentes Y para nuestra iglesia Señor Yo te pido que Pongas en nuestro corazón De una manera grande y De una manera fuerte, de una manera firme El propósito tuyo Que es salvar a los que están Perdidos todavía Y que todos los creyentes Señor sintamos Esa necesidad de predicar el evangelio De una manera o de otra ya sea, lo, ya sea que lo hagamos personalmente O que ayudemos a otros Para que lo hagan Señor También con nuestros recursos financieros En el nombre poderoso de Jesús Señor tú ya vienes pronto Tú estás por regresar Y hay muchos que no te conocen todavía Los tiempos están cambiando las señales cada día son más claras de que tu regreso está pronto. Ayúdanos Señor a aprovechar el tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.